So, Leute. Ihr ahnt nicht, was ihr gerade hier für, für Probleme davor hatten, dieses neue Mikrofon einzustellen. Das ist ein ganz schöner Fick, aber wir haben es geschafft. Ich ja. darf bei mir begrüßen Daniel. Daniel Pfander. Hallo. <lacht> ja, vielleicht mal ein bisschen was zur Geschichte von uns beiden. Wir beiden sind damals zusammen auf die Schule gegangen und wir sprechen heute über das Thema Hip-Hop. Und zwar aus einem Grund, ja, weil Daniel hat mich quasi damals, er hat mich nicht zum Hip-Hop gebracht, aber es war schon viel, viel früher, dazu kommen wir später. Aber er war so der Typ, wo ich sage, der war der, der größte Hip-Hop-Fan, den ich damals wirklich kennenlernen durfte. Das stimmt mir zu, oder? Das kann gut sein, ja. Und wir trinken heute nicht irgendeinen Tee, wir trinken heute Ingwer-Lemon-Tee von Teekanne. Also Teekanne, falls ihr noch jemanden braucht, der euch immer wieder einen Podcast erwähnt, Sponsoren sind immer gewünscht, ne? Ihr wisst Bescheid. Ich würde sagen, wir trinken einfach beide mal ein Stück und sagen, damit uns das Ding schmeckt, oder? Zum Wohl. Cheers, auf uns. Bam. Ja, Ingwer Lemon halt, ne? Lecker. Ja, also auch sehr, sehr gut, wenn man erkältet ist, kann ich immer nur jedem empfehlen. Schmeckt halt nach Ingwer und Zitrone. Ich selbst ähm, tue in meinen Ingwer-Tee tatsächlich gerne nochmal so ähm, getrocknete Ingwerwurzeln reinschneiden mhm. und ähm, tue die da quasi mit dem Tee zusammen aufbrühen. Und das Verrückte ist, die kann man auch einfach mehrmals verwenden, ja? Irgendwann geht dann wirklich dieser Geschmack komplett raus, bis es dieses Ding nach gar nichts mehr schmeckt. Aber bis dahin, zwei, drei Mal kann man es auf jeden Fall verwenden. Fun Facts an dieser Stelle. <lacht> Ingwer soll auch sehr gesund sein, auf jeden Fall. Gut gegen Erkältung, gegen Halsschmerzen, gegen alles ja. eigentlich. Leider natürlich nicht gegen Heuschnupfen, deswegen. Wenn ihr es ja ab und an mal rotzen hört, dann ähm, bitte ich das natürlich zu entschuldigen. Ne? Auch was gehört dazu. Ich denke, das macht den Podcast authentisch. <lacht> ja. Das Thema heute ist natürlich Hip-Hop. Und wie ihr mich kennt, habe ich natürlich wieder stundenlang recherchiert. Das heißt, kleiner Scherz, ich habe fünf Minuten in Wikipedia reingeguckt. Für alle, die zum Beispiel wenig über Hip-Hop wissen, Hip-Hop ist in den, in den 70ern entstanden, meistens damals durch, äh, durch Afroamerikaner, die eben darüber ihre, ihre Lebensgeschichte ausdrücken wollen. Ja, am Anfang war es eher so ein Party-Ding. Die haben halt ihre Partys in ihren Hoods gemacht und dann haben sie halt angefangen, verschiedene Platten aufzulegen und dadurch ist quasi das DJing eigentlich entstanden. Zwei Platten gleichzeitig spielen, ein bisschen scratchen und darauf haben sie dann irgendwann ein paar Jahre später angefangen zu rappen und ja. Finde ich persönlich, wenn ich ganz ehrlich bin, extrem beeindruckend, weil im Endeffekt ist ja die Musikrichtung dadurch entstanden, dass man einfach nur quasi schon verschiedene ähm, Elemente, also wie du schon sagtest, hier Platten mehrere gleichzeitig abspielen, scratchen und sowas. Finde ich, find ich persönlich cool, dass man quasi aus, aus alten Sachen einfach wirklich was, was komplett Neues macht. Ich denke persönlich, wahrscheinlich werden die meisten Leute irgendwo auch die Geschichte von Hip-Hop kennen. Nicht im Detail. Ich zum Beispiel auch nicht. Ne? <lacht> Deswegen freue ich, dass ich hier einen, einen Experten habe. Wahrscheinlich auch nicht, was die Geschichte angeht, weil Geschichte ist wieder so ein, so ein Thema für sich. Aber, aber gerade so ähm, allgemeine Hip-Hop-Themen zum Beispiel. Dani, du hast jetzt gerade schon mal ein paar Elemente vom Hip-Hop angesprochen, mhm. gerade hier so, ähm, so Scratchen und eben, dass eben der, der Rap erst später dazu gekommen ist. Ähm, was ist so für dich das, das wichtigste Element in der, in der Geschichte vom Hip-Hop? Das wichtigste Element? Im Endeffekt, ich denke mal, dass es alle vier Elemente mehr oder weniger geben musste, dass Hip-Hop quasi Hip-Hop ist. Das Wichtigste hat sich dann, hat wahrscheinlich die Zeit gezeigt, dass es wahrscheinlich schon Rap ist und halt das DJing, was ja quasi mit dem Rap Hand in Hand geht. 
Und ja, aber eigentlich die anderen Elemente gehören genauso zu Hip-Hop. Breakdance war ja früher, das ist heutzutage nicht mehr so verbreitet, aber früher war Breakdance schon üblich und Graffiti sieht man ja heutzutage auch noch an jedem Zug eigentlich fast und an jeder Hauswand, Bahnhof, ja, deswegen denke ich mal, dass es einfach, ja, wie soll man sagen, quasi das Gesamtbild macht dann Hip-Hop mehr oder weniger aus. Ja, ich, ich stimme dem Ganzen zu. Ich war ja auch erst hier vor, ähm, vor kurzem in Berlin und wenn man da natürlich in die falsche Gegend läuft, dann sieht man wirklich, dass die, dass die Wohnhäuser, also wirklich die Hausfassaden sind dort besprüht. Ja? Manche Leute gehen zum Beispiel dagegen vor, indem sie sagen, sie ähm, tun ihre eigenen Hausfassaden von Künstlern besprühen lassen und machen daraus quasi so ein Kunstwerk, weil es ist ja in der, in der Hip-Hop-Kultur eher, ähm, eher ähm, ja, quasi, man, man macht es das nicht, dass man quasi über ein anderes Kunstwerk drüber sprayt. Ähm, was ich persönlich auch ziemlich cool finde, dass es da ja noch irgendwo ein bisschen, ja, ein bisschen Moral gibt. Ne? Ich denke, dieses, ähm, dieses, dieses Sprayen hat ja auch damals zu einigen, ähm, zu einigen Revierkämpfen geführt, meine ich. Oder beziehungsweise dadurch wurde er quasi ausgedrückt, wo man, wo seine eigene Bande das Revier hat. Ne? Stimmst du mir dazu? Ich glaube, das war das so. Ja, also in Amerika, quasi in dem Gangbereich, ist es ja heute noch so, dass quasi die Gangs haben ja dann immer verschiedene Straßen, die Straße gehört der Gang, die mhm. andere Straße gehört der anderen Gang und dort tun sie halt, wie gesagt, gerade mit Graffiti und allem, sprühen sie ihre Namen hin, Crips, Platz und wie sie alle heißen und ja, zeigen dann halt, welche Straße wem gehört eigentlich. <lacht> ja, ich glaube, das ist auch so ein, so ein Teil vom Hip-Hop, dass man quasi so Rivalitäten zwischen Gangs hat, die man ja dann auch entweder meistens in ähm, blutigen Straßenkämpfen austrägt oder eben, wenn man es etwas humaner gestaltet, durch, äh, durch so Rap-Battles und so weiter. Ähm, da hatten wir es zum Beispiel auch in der, in der Schulzeit von, da war es ja auch immer so ein, so ein Riesen-Fan, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, von gerade sowas wie, wie VBT oder so. Na? Ah ja, Video-Battle-Turnier. <lacht> gibt es das überhaupt nicht? Also ich glaube nicht, dass es noch gibt. Ich habe jetzt schon ewig nichts mehr davon gehört. Ja, ich denke, die Zeit hat es auch irgendwie einfach... Ja, also es war eine Zeit lang war es auf jeden Fall unterhaltsam, aber irgendwann kam halt nichts mehr Neues nach, nichts mehr Kreatives und dann ist es halt ein bisschen eingeschlafen. Ja, das stimmt. Ich weiß, dass dadurch ähm, zum Beispiel Kollega ja recht bekannt geworden ist. Ne? Ja, Kollega ist... Ach, wie hießen das damals? Äh, das war ja, war ja auch so ein Ding, wo man, wo man dann quasi immer sein, sein Tape aufnehmen musste und dann dort irgendwie einschicken oder hochladen musste, irgendwie sowas. Gerade so in dieser, in dieser Anfangszeit hier in Deutschland, als es noch nicht so, so bekannt war. Ähm, hieß es RBB? Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall. Oder RBL, ich glaube RBL Rap Battle League. Und zwar ging es darum, du hast quasi im Vorhinein deinen Gegner ausgelost gekriegt oder nach einem Turnierbaum halt, je nachdem. Und dann hast du halt einen gewissen Zeitraum gehabt und da hast du dann quasi deine Runden schreiben müssen und... Dann hast du halt ein paar 16er geschrieben gegen deinen Gegner, hast es aufgenommen und es wurde dann in dem Forum, war das glaube ich, wurde es dann quasi veröffentlicht. Mhm. Also für, für, für die Leute 16er, das sind natürlich hier die, die Rap-Bars, das ist eine bestimmte <lacht> definierte Anzahl von Rap-Lines. Ne? Wenn wir da in irgendwelche Begriffe abdriften, die, die ihr nicht versteht, seid euch sicher, sie passen zum Thema. <lacht> ja, nicht nur Kollege war damals dort am Start, sondern auch Crow hat zum Teil schon damals dort auch teilweise gebettelt. Ja, krass, siehst du, da lerne ich immer, immer wieder was Neues dazu. Aber jetzt mal, was ist, was ist so deine, deine persönliche Geschichte? Wie bist du persönlich zum Hip-Hop gekommen? 
Also ich bin zum Hip-Hop gekommen. Hier hat damals ein Kumpel, hat mir damals einen MP3-Player in die Hand gedrückt. Und da war dann die ersten Sachen von 50 Cent drauf. <lacht> Geil. Und damals die kleinen, die, die MP3-Player, die aussahen wie USB-Sticks eigentlich. Mhm. Und dann hatte ich da gefühlt vielleicht 5, 6 Lieder drauf. So ein Ding hatte ich auch. <lacht> Einfach legendär, die Dinger. Und dann habe ich, keine Ahnung, habe ich halt Tag und Nacht, habe ich mir das reingezogen. Und dann gerade über, kam dann langsam MTV und alles. Mhm. Und dann mittags Urban TRL und was weiß ich, wie die ganzen Sendungen hießen, gepumpt und halt immer. Es war ja früher, gab es das Internet noch nicht so in der Form wie jetzt. Ja, ja. Und da hast du dann halt die meisten neuen Künstler und alles, hast du dann halt zum größten Teil über MTV, über, ja, halt über Austausch mit anderen Leuten kennengelernt. Und ja, das ist, das ist in der Tat nicht schlecht, ja. Bei mir war das ähm, tatsächlich recht ähnlich. Mhm. Da weiß ich noch, da war ich damals acht. Ich glaube, ich war wirklich acht. Also es war schon, war schon sehr früh, sehr intensiv. Und da kam ähm, irgendeiner von den etwas älteren Kids, von denen, wie, wie alt war er, mein Gott, 13, 14, sowas rum, mhm. kam da halt um die Ecke mit seinem ähm, Nokia, das dann auch hier irgendwie Lautsprecher hatte, wo man dann Songs wiedergeben konnte. Damals extrem cool. Die Kinder können sich das gar nicht vorstellen. Ja. Ähm, und dann erstmal Eminem laufen lassen. Ähm, the Real Slim Shady, <lacht> weiß ich heute noch. Und ähm, damals als Achtjähriger, der gerade in die äh, zweite Klasse gegangen ist, wo ich glücklicherweise ab dem ersten Jahr Englisch hatte, das heißt, ich war quasi im zweiten Jahr meines Englischunterrichts, habe natürlich kein Wort verstanden, überhaupt nichts. Aber es war irgendwie cool. Ja? Ich fand, der, der, der Beat war cool, die Stimme war cool, das war irgendwie, ähm, ja, es hat irgendwie lustig geklungen. Ja? Erst später wusste ich natürlich, dass es vielleicht gar nicht so lustig war, was er da alles gesagt hat, aber... Aber das habe ich natürlich dann erst Jahre später rausgefunden. Ja, am Anfang hat man dann teilweise echt nur so die Ausdrücke eigentlich verstanden. <lacht> dann irgendwann mit der Zeit, als man dann älter geworden ist, hat man dann langsam auch verstanden, was die Rapper damals wirklich gerappt haben. Und ja, aber es war einfach, es war interessant irgendwie. Es war dann auch zu der Phase, wo dann Hip-Hop in Deutschland auch bekannter geworden ist. Und irgendwie hat sich das dann... Ja, irgendwie hat es mein Interesse halt geweckt und... Ja, das, das stimmt. Also ich muss dazu sagen, meine, meine nächste Anlaufstation mit 9, 10, 11 war dann äh, Shame on Me natürlich, äh, Sido und Bushido. Ja. Mhm. Man, man darf heutzutage Bushido gar nicht mehr laut sagen. Du weißt, wer ein Bushido-Album kauft, der zahlt indirekt Schutzgeld. Also ja, inzwischen <lacht> zahlt auch jeder für Bushido Schutzgeld. Der ist doch hier polizeimäßig am Start. Ja, klar. Das heißt, wir Steuerzahler zahlen alle mehr oder weniger seinen Schutz. Das soll jetzt an dieser Stelle natürlich kein Diss an Bushido sein. Bushido, falls du zuhörst, ähm, ich höre deine Musik trotzdem nicht mehr. Muss man ehrlich dazu sagen. Ja, es ja, hat irgendwie, wie nennt man das, hat den Reiz verloren. Ja. Da, damals war es ja noch neu und aufregend, weil der Typ hat ja böse Wörter gesagt und ja, später ist man natürlich dahinter gekommen, er schreibt so seine Texte gar nicht selbst und hier diese ganze Sache mit Arafat und alles. Muss zu Bushido ja. sagen, das hat wirklich jeder hat Bushido gefeiert eigentlich ja, zu einem gewissen Zeitpunkt. Das, das stimmt, ich glaube, er war damals wirklich so der, wie sagt er, der King of, of Gangster-Rap in Deutschland. Ja. ja, auf jeden Fall, muss, muss man so sagen, er und Sido haben das ganze Ding in Deutschland halt nochmal auf eine andere Stufe gebracht. Dann, dann muss ich mich ja für nicht schämen, ne? 
ich glaube, ein bisschen Flair war auch noch dabei. Der war damals, war der damals schon bekannt? Ich glaube nicht. Also ich weiß, der hat damals irgendwie so einen Song, die neue deutsche Welle, rausgebracht. Ja, genau. <lacht> Daran erinnere ich mich noch. Ähm, ja. Aber ansonsten, jetzt natürlich noch die wichtige elementare Frage. Was bedeutet Hip-Hop eigentlich für dich? Was ist so das, das Ding, wo du sagst, deswegen hörst du es immer noch, deswegen findest du es cool? Ja, gerade einfach die Faszination, Sampling, das aus alten Liedern mehr oder weniger was Neues gemacht wird. Dann Rap an sich, keine Ahnung, bringt ja mehr oder weniger, Rap schafft ja extrem Gefühle auch rüberzubringen. Oh ja. Hat immer so ein bisschen, was ich extrem feiere, immer so ein bisschen, oder heutzutage ist ein bisschen verloren gegangen, aber früher war es zum Teil sehr sozialkritisch und ja, einfach mehr oder weniger die Schwächeren in der Gesellschaft haben quasi ihr Ding gefunden und haben, ja, konnten dadurch quasi mehr oder weniger ihre Probleme und ihre Sorgen quasi der Allgemeinheit rüberbringen. Ja, das, das stimmt, da stimme ich dir zu. Also gerade, gerade zum Beispiel Eminem haut ja auch ab und an mal so den einen oder anderen sozialkritischen Rap raus, aber es heute immer noch so intensiv macht, weiß ich nicht. Ich, das letzte, wo ich weiß, was super sozialkritisch war von ihm, war The Storm, diesen Freestyle, den er damals mhm. gemacht hat bei irgendeiner ähm, Preisverleihung, das war schon brutal. <lacht> ja, bei, also ich verfolge Eminem heutzutage auch nicht mehr so, mhm. weil irgendwie so ein bisschen, ja, irgendwie, wie soll man sagen, ich tue mir schwer, mehr oder weniger seine Texte und so noch zu fühlen, das ist für mich so ein bisschen monoton geworden, klar kann er immer noch krass rappen, ja. aber... So, wenn man seine alten Alben, Martian Meadows LP oder die Slim Shady LP anhört, da war halt einfach mehr, ja, was soll man sagen, Feuer dahinter. Das, das stimmt, man, man hat es wirklich mehr gefühlt. Ja. Deswegen, ich muss, ähm, muss zugeben, Lose Yourself für mich heutzutage immer noch einer der besten Tracks, aber auch eins seiner frühen Werke, die eben, wie ich finde, auch extrem emotional sind. Ja, vor allen Dingen mit seiner ganzen Geschichte, wo er so im, mhm. wie nennt man es, im Rücken hat. Ja, man hat dann halt das gleiche Problem gibt es ja auch bei 50 Cent. So, irgendwann hat man halt gemerkt, dass so die alten Geschichten und das alte Leben ist erzählt und jetzt fehlt irgendwie so, sie haben nicht mehr wirklich was zu erzählen, weil klar, wenn du dann irgendwann in Amerika lebst, deine Luxusautos fährst, eigentlich nur noch Businessman bist, dann hast du halt als Rapper nicht mehr so arg viel zu erzählen. Ja, das stimmt. Also ich weiß ja, dass bei, bei 50 Cent gibt es ja auch irgendwie hier eine, eine krasse Geschichte. Er war ja auch einer, der damals irgendwie sein, sein erstes Album irgendwie ähm, rausbringen wollte und hat dann das Album quasi schon fertig aufgenommen. Und dann war, glaube ich, dieses Ding, er wurde, er wurde angeschossen und hat dann irgendwie noch so einen, ähm, so einen Splitter von dieser Kugel in seiner Zunge und hat sich danach einfach äh, komplett anders angehört. Also seine Stimme hat sich komplett verändert dass er gesagt hat, dass er sich quasi mit dem, was er selbst aufgenommen hat, nicht mehr wirklich identifizieren kann, weil es halt nicht mehr nach ihm klingt. Weil einfach dieses ganze Album nochmal neu aufgenommen Also es war schon ja. damals echt krass. Er hat ähm, ja, damals ein Mixtape, war das glaube ich, oder halt ein Tape hieß es damals eigentlich, auf den Markt gebracht. Was heißt auf den Markt? Das war damals noch mehr so Kofferraum auf und gepresste CDs damit verkaufen <lacht> an die ja. Leute, wo halt in der Gegend rumlaufen. Und dort hat er einen Song drauf, Ghetto Quaran heißt er und da rappt er so ein bisschen über quasi die ganzen Straßegeschichte von Queens, wo er herkommt aus New York mhm. und er nennt halt viele Namen von vielen Gangstern und 
man sagt heutzutage quasi, dass er auf den Song quasi, nachdem er den Song veröffentlicht hat, dass er daraufhin hat einem von den Leuten, hat es nicht gepasst, was er halt über ihn gesagt hat und daraufhin wurde dann quasi die neunmal angeschossen. Ja, da, da schreiben sich auch die Geister so. <lacht> er sagt neunmal, aber viele sagen, The Game zum Beispiel sagt, dass er nur fünfmal angeschossen wurde. Nur fünfmal? <lacht> What the fuck? Ja gut. <lacht> Ja. Im Endeffekt ist scheißegal, weil schon einmal angeschossen zu werden, ist heftig genug, würde ich mal behaupten. Ja, das stimmt allerdings, das macht keinen Spaß, glaube ich. Also, ja. ich glaube es nur. Ja, aber mir geht es tatsächlich ähnlich, was Hip-Hop angeht. Also, ich verbinde auch wirklich sehr, sehr viel eben mit diesen, mit diesen emotionalen Texten, weil Hip-Hop bedeutet für mich einfach nur, ähm, das, was die meisten Künstler eben rappen, ist, dass man an sich glauben sollte, dann, dann schafft man das schon. Das hat mir wirklich in extrem vielen Situationen in meinem eigenen Leben auch weitergeholfen wo ich wirklich nicht wusste, was kommt als nächstes, wie, wie gehe ich jetzt weiter, da wusste ich direkt, ja, Hip-Hop ist für mich da, sage ich immer. Das hat auch so ein bisschen die Kopf-durch-die-Wand-Mentalität, man gewinnt dann selber so ein bisschen Selbstvertrauen. Und das, ist, das stimmt allerdings, ja, das stimmt. Aber jetzt, jetzt haben wir es vorhin schon kurz angerissen, du meintest, du, du folgst zum Beispiel Eminem nicht mehr, weil eben das den Reiz verloren hat. Was, wo siehst du den Unterschied zwischen, zwischen Hip-Hop damals, zwischen diesem Oldschool-Rap und zwischen dem Hip-Hop, wie er heutzutage ist? Ich sag mal, du hast ja heutzutage gerade am Markt, ähm, wenn ich mir zum Beispiel Kollega oder Fari Bang angucke, äh, Leute, die halt, ich sag mal, aufgepumpte Anabolika-Fitness-Rapper oder du hast zum Beispiel die 187-Straßenbande, die halt irgendwie hier in die, in die Drogenrichtung und diese Gangkriminalität und alles gehen. Wo sagst du, was hat sich da verändert für dich? Also, man muss sagen, es gibt es ist ja nicht so, dass es heutzutage gar keinen guten Rap mehr gibt. Mhm. Es ist nur nicht mehr in der Masse und der Mainstream wird halt mehr oder weniger sehr viel von... Was soll ich nach von Gucci-Rap, keine Ahnung, von Markennamen in der <lacht> Reihe aufsagen, wird halt, ja, ist halt momentan Mainstream geworden. Ja, Warum das, das so ist, weiß ich nicht. Ich würde mir auch mehr wünschen, dass, keine Ahnung, inzwischen ist ja so, ein Rapper, der noch kein Geld hat, sitzt da und rappt schon über Gucci und Prada, Louis Vuitton, was weiß ich, wie es alles heißt und Früher war es halt anders. Früher hat der Rapper mehr oder weniger aus seiner jetzigen Perspektive erzählt und hat es dann irgendwann mal geschafft, Gucci und Prada zu tragen. Und heute ist es mehr oder weniger schon wie so ein... Ja. ja das musst du quasi schon haben, um rappen zu dürfen. Aber... Ja, das, das sehe ich auch so. Das ist total. Es, es liegt halt auch immer an den Konsumenten. Der Erfolg gibt einem ja dann im Endeffekt recht. Und wenn ich, keine Ahnung, so auf die Kids heutzutage gucke, die laufen dann halt auch teilweise schon mit ihren, ja, mit ihren teuren Klamotten rum, für die ist es mehr oder weniger so ein Statussymbol geworden. Und dann wundert es mich auch nicht, warum dieser Rap so viel Erfolg hat eigentlich. Es ist halt, ja, es fehlt halt die Toughness, die, keine Ahnung, die Gefühle, so alles, was Rap so ausgemacht hat, fehlt halt heutzutage. Mhm. Ja, ich, ich finde es, ich sehe das ähnlich. Ähm, Rap heutzutage ist, äh, wenn man ein paar Ausnahmen jetzt mal ausnimmt, ist einfach für mich nicht mehr, nicht mehr real genug. Also damals wusste man genau, der Künstler sagt, was er erzählt, aus seinem eigenen Leben und dann hat er das erlebt. Und heutzutage, wie du es schon sagtest, hey, die Leute tragen Prada und Gucci, weil man das halt so muss. Und, Leasing ähm, Autos ja. und ja, wir wissen ja alle die ganzen Tricks <lacht> heutzutage. <lacht> Wahrscheinlich Rolex auch nur geleast, aber. <lacht> 
Man kann einen ja, Rolex diesen. Farid Beng sagt ja immer, dass, ähm, dass sich jeder Kellner heutzutage mal irgendwo so eine 5000 Euro Rolex rauslassen kann, deswegen trägt er Richard mir. Ja, gut. Oh, Wobei ich sagen muss, ähm, Farid Beng, den mag ich persönlich. Also ich finde, er ist halt ähm, quasi außerhalb von seinem von seinem Rap, wenn er sich mal präsentiert, ist er halt dann doch irgendwo menschlich. Er ist, ich finde ihn, find ihn lustig und wie man schon sagt, der Erfolg gibt ihm recht, gerade wenn man so mal seine, seine früheren Werke anhört, da ging es ja auch teilweise nicht um, ums Geld und so weiter, der auch relativ viel aus seinem Leben erzählt. Heutzutage mag ich ihn, weil er halt dann doch immer noch diese, diese alten Werte hat und quasi meistens sehr intensiv gegen diese Rapper hetzt, um es mal so auszudrücken. Ja, vor allen Dingen er und Kollege, ich nenne ihn jetzt mal im Doppelpack, weil der Hype von den beiden kam ja mehr oder weniger durch JBG, durch Jung Brutal gut aussehend. Mhm. Und sie haben sich auf jeden Fall, es gibt ja auch viele Vorwürfe gegen Kollege, früher war er fake, pipapo, aber man muss sich sagen, sie haben ihren Rap gemacht und sie haben sich komplett durchgeschlagen. Es ist ja nicht so, dass kann ich dir Tee anbieten? Sehr gerne. <lacht> es ist ja auch nicht so, dass die immer ein großes Leben hatten. Es gab ja auch Übergriffe bei Konzerten von Kollega, wo er in Berlin war, wo dann die ganzen Berliner, die er gedisst hat, sich mehr oder weniger verrechen ja, wollten und dann ins Konzert gestürmt haben, haben dann nicht Kollega erwischt, sondern seine Labelkollegen. Einer davon soll anscheinend sogar bleibende Schäden damals davon getragen haben. Mhm. Aber da die zwei Rapper, die dort quasi verletzt wurden von den Berliner Gangstern, die sind dann ein bisschen in den Hintergrund gerückt und haben sich ein bisschen aus dem öffentlichen Rap-Game zurückgezogen. Sind, glaube ich, nur noch im Hintergrund aktiv, was so Labelarbeit und mhm. ja, so ganz genau weiß ich es auch nicht. Aber ich habe gehört, dass die jetzt im Hintergrund noch Labelarbeit treiben. Ja gut, das sind Sachen, die, ähm, die habe ich zum Beispiel nicht gehört, deswegen sitzt du ja gerade hier. Du, du weißt diese Sachen, im Gegensatz zu, ähm, zu vielen anderen. Naja, aber das, das finde ich immer sehr beeindruckend, wenn so ein Rapper es von sich aus schafft. Also ich meine, gerade wenn wir jetzt bei Kollega und Farid Beng mal bleiben, bei den beiden, die sind ja auch sehr bekannt. Äh, Farid Beng hat ja auch schon sehr früh damit angefangen, sein eigenes Stable Banger Music zu gründen mhm. und hat damit auch schon wirklich sehr, sehr vielen Leuten ähm, geholfen, wirklich äh, groß zu werden. Und das finde ich dann halt wirklich beeindruckend, wenn du wenn man einfach merkt, die Leute haben quasi nicht vergessen, wo sie herkommen und unterstützen dann noch ihre ganzen Leute. Das ist für mich einfach irgendwo brüderschaftlich und ich finde, das macht Hip-Hop auch so ein bisschen aus. Ja, natürlich. Hip-Hop, Zusammenhalt. Ja, die... Ja, man sitzt zusammen, man kämpft zusammen für was, so mehr oder weniger. Und wenn man dann seine Leute unterstützt und selber Erfolg hat, auf jeden Fall kein Fehler. Vor allen Dingen, man sieht ja, der Erfolg gibt dann Farid Bang ja auch wieder recht. Seine Leute, Summer Jam hat was weiß ich wie viele Millionen Streams auf Tamam Tamam. Mhm. Also es läuft ja richtig bei denen. Und, ja. <lacht> und ich persönlich finde, es ist auch eine, ähm, eine Lektion und da freue ich mich auf jeden Zuschauer, der hier noch dran geblieben ist. Es ist eine Lektion, die man für, für sich selbst irgendwo in sein eigenes Leben übertragen könnte. Und dass man eben niemals vergisst, wo man wirklich hergekommen ist und eben auch die Leute unterstützt, die einem die einem den, den Erfolg wünschen, weil ähm, ich meine, ich mein, du kennst mich, ich bin ja nebenher am Finanzmarkt recht aktiv und mhm. langsam mit der Zeit kommt da auch irgendwo so ein bisschen der Erfolg und man, man weiß natürlich dann auch selbst, wer hat einen damals unterstützt, wer hat einen nie unterstützt, wer hat über einen gedacht und ja, im Endeffekt äh, kann man den Leuten dann auch nicht mehr böse sein, die irgendwie gegen einen waren, aber man ist immer 
man freut sich immer für die Leute, die einen da sind, weil, ja, es ist verrückt, keine Ahnung wieso, ich habe diese Mentalität irgendwie verinnerlicht und ich denke auch, das kommt irgendwo durch den Hip-Hop. Das auf jeden Fall und man muss ja auch dazu sagen, es heißt ja, man muss ja nicht immer mit jeder Entscheidung, die quasi ein Kumpel oder ja, ein Kumpel, Freund, Kollege trifft, muss man nicht mit jeder Entscheidung mitgehen, man kann ja auch offen seine Meinung sagen. Das stimmt. Aber im Endeffekt kann man ja trotzdem für seinen Kollegen dann da sein und ihn trotzdem ja. so gut es geht unterstützen. Ja, ich, ich probiere gerade natürlich hier wieder eine, eine Parallele zu Hip-Hop zu ziehen. Wir hatten es jetzt zum Beispiel ähm, letztens das, äh, oder nicht letztens, auch schon ewig ja jetzt inzwischen, dass Flair ja damals auch ähm, mit Farid Bang äh, sehr verfeindet war. Die haben sich ja auch am Laufenden Band gedisst und dann aus dem heiteren Himmel haben die sich auf einmal wieder, wieder vertragen. Sind dann irgendwie aufeinander zugekommen und heute, wenn man es so in den Instagram-Stories sieht, sind ja auch richtig gute Bros. Ja, ich glaube, bei denen kam halt hinzu, dass sie haben sich zwar hart gebettelt, aber im Endeffekt haben sie sich nicht gekannt. So. Mhm. Also behaupten sie auf jeden Fall, dass sie sich davor nicht gekannt haben. Und dann ist es, finde ich, auch einfacher, dann irgendwann eine Parallele zu ziehen. Keine Ahnung, wenn ich jetzt mit irgendeinem guten Kumpel von mir Streit hätte und dann Dinge gesagt werden, dann ist es natürlich anders, weil du einen persönlichen Kontakt dazu hast, so kennst deine Eltern, du bist mit ihm aufgewachsen, pipapo, dann hat es einen anderen Wert, wie wenn jetzt irgendeiner aus einer anderen Stadt sich hinstellt und sagt, <lacht> Dani, du Punkt, 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 <lacht> dann habe ich ja keine persönliche Bindung, er kennt mich nicht, ich kenne ihn nicht, dann ist halt einfach nur dumm dahergeschwätzt. So. Und ich denke, dass man dann auch sich eher vertragen kann oder wieder vertragen kann, wie wenn es dann wirklich richtig persönlichen Streit gibt. Ja. Aber jetzt muss ich natürlich hier noch eine ganz wichtige Frage stellen, die ist extrem wichtig. Ähm, findest du, dass Hip-Hop dich irgendwie äh, toleranter gemacht hat gegenüber anderen? Ja, bestimmt. Also, ich gehe davon aus, weil Hip-Hop ist ja, oder so habe ich Hip-Hop kennengelernt, dass du halt jeden so nimmst, wie er ist, so. Mhm. Und ja, alles kommt zusammen, mehr oder weniger. Im Hip-Hop und man hat zusammen Spaß, feiert, Rap zusammen. Ja. Nee, ich frage nur, frag nur deswegen, weil es gibt ja immer dieses, ähm, dieses Vorteil, dass Rapper grundsätzlich immer frauenverachtend sind und äh, Leute diskriminieren, auch gegen, gegen alle möglichen Rassen und Minderheiten hetzen. Das ist quasi so das äh, Gerücht, das viele, viele Medien heutzutage aufgreifen. Und immer wenn ich zum Beispiel für mich selbst irgendwo Leute aus der Hip-Hop-Kultur sehe, sehe ich meistens exakt das Gegenteil. Nämlich, dass die Leute, ja, wie du es schon sagtest, tolerant sind und eben auf die Leute zugehen und dass man eben miteinander feiert, weil man findet dieselbe Musik cool und dann ist ja scheißegal, wer da vor einem steht, wer dieselbe Musik wie du cool findest, ist ja, ja erstmal cool. <lacht> ja, das, das Problem ist halt, dass heutzutage trifft halt der Hip-Hop auf dem Mainstream und du hast halt ganz normale Leute, die dann quasi die Texte im Radio hören. Das gab es ja ganz am Anfang auch noch nicht. Ja, da das stimmt. War das ja eher eine ja, Subkultur. Mhm. Und dadurch, das Problem ist halt, dass Hip-Hop sehr ausdruckslastige Sprache ist, wegen dem Battle-Competition-Gedanke. Und man kann halt schnell auch Sachen einfach falsch verstehen. So, es ist, viele Wörter, die gesagt werden, sind in werden anders gemeint, als es dann wirklich rüberkommt für jemanden, der gar nichts mit der Kultur zu tun hat. 
Ja, ich, ich erlebe es zum Beispiel auch oft, dass irgendwelche ähm, Zeitungen, gerade wenn irgendwelche Rapper wieder irgendwie ein Album rausbringen und damit voll einen krassen Erfolg haben, dass äh, viele Zeitungen, ohne Namen zu nennen, ja, an dieser Stelle meistens dann irgendwelche aus dem Kontext gerissenen Sätze dort irgendwie zitieren und sagen, ja hier, guck, der hat das und das gesagt und deswegen muss er ja hier frauenfeindlich sein oder Antisemit oder was man noch immer alles hört. Ähm, gerade zum Beispiel über, über Kollega wird es ja viel gesagt, gerade dass er Antisemit ist, was man zum Beispiel vergisst, ist dass äh, das Album ähm, Boss Aura, meine ich, zusammen mit seinem damaligen Kumpel, heute inzwischen auch wieder Kumpel, äh, San Diego aufgenommen hat, der ja selbst Jude ist. Ja, ich denke, das ist das, was dann auch irgendwo in den Hintergrund gerät und das finde ich persönlich traurig, dass äh, diese, diese Kultur gerade in der, in der Öffentlichkeit eben dermaßen kritisiert wird. Ja, und man muss halt auch noch dazu sagen, dass es geht ja bei dem ganzen antisemitismus für gegen Kollega geht es ja hauptsächlich um den Echo-Auftritt wahrscheinlich. Ja. Und die Line, um die es geht, die hat ja eigentlich Farid Bang gerappt. Das ja. ist schon mal als allerwürscht ist. Ich, ich denke, die müssen wir nicht zitieren, sonst muss ich hier den Haken bei explizit Content setzen. <lacht> Und die brauchen wir auch nicht zu sehen. Ich habe sie, glaube ich, nicht mal mehr ganz im... Ah doch, ich würde yeah, sie zusammenkriegen. Ja. Aber, Alles ja. gut. <lacht> Aber... Ich glaube, bei Kollega ist das Problem, dass er oft in die Richtung eingeordnet wird, da ja immer auch ein bisschen quasi mehr oder weniger in Anführungszeichen verschwörungstheoretischen Kontext gestellt wird und ich denke, dass daher die Leute es halt einfach ein bisschen auf ihn abgesehen haben und ihn deswegen in die ja, das, Richtung drücken. Das, das glaube ich auch. Aber glaube schon andere Rapper wie zum Beispiel ähm, die 187-Straßenbahn haben auch das Problem. Gerade ist ja wieder im Gespräch, dass äh, Jesus wieder ins Gefängnis geht. Bei der 187-Straßenbande ist, also so sehe ich das, ist einfach das Problem, dass sie den Straßen, das Straßenzeug halt auch in ihren Videos und in ihren Texten, Instagram-Stories den ganzen Tag quasi den Leuten quasi vor Augen halten mhm. und ich denke auch, dass also am Anfang von der 187-Straßenbande wurden die ja quasi täglich, gab es bei den Razzien und was weiß ich nicht, als sie quasi bekannt wurden, so Anfang Palm aus Plastikzeiten, mhm. als Chisses CL500 rausgebracht hat <lacht> ja. und ich denke, dass ja, das wird halt der Polizei in Deutschland nicht so gefallen haben, gewissen Staatsanwälten wahrscheinlich auch nicht mhm. und daher haben die es wahrscheinlich schon auch auf die Jungs abgesehen. Vor allen Dingen, die haben ja jetzt, also die Bindung zum Rockermilieu ist bei denen ja jetzt sehr offensichtlich, so Bones sein Cousin, oder ich weiß nicht, ob es ein Cousin ist, er sagt auf jeden Fall immer Cousin zu ihm, der Martin, der ist ja auch bei bei einer Rockergruppe aus Deutschland und Mossidi auch relativ häufig in den Videos von denen auftreten und ich denke, dass halt das Gesamtbild, was die rüberbringen, dann mit scharfen Waffen rumhantieren, mit harten Drogen und das ganze Gesamtbild wird halt der Staatsanwaltschaft, Polizei, wird es halt schon ein Dorn im Auge sein, was zu gewisser Weise halt natürlich auch ein bisschen verständlich ist. Ich muss, ich muss ehrlich zugeben, dass ich das äh, auch verstehe, dass die eben dermaßen kritisiert werden, weil ja, wie du schon sagtest, sie übertreiben es halt in dieser Hinsicht schon sehr extrem. Leider, shame on me, muss ich zugeben, ich mag die Musik trotzdem. Ich weiß nicht wieso, es ist halt ähm, viele, für viele vielleicht absolut niveaulos, aber ja, was, muss, was will ich machen? Man muss sagen, Bones ist ein begnadeter Künstler auf jeden Fall. Er mhm. macht sehr gute Musik 
und auch das Gesamtbild, so zum Beispiel Chisses sticht auch immer wieder raus und ja, er, er hat ein, einfach so seinen komplett eigenen Style und schreit dann so in Rap-Texten rum. Normalerweise denkst du dir so, das kann man eigentlich nicht feiern, aber es ist halt irgendwo cool und die Jungs sind, ja, machen einen authentischen Eindruck und ich denke, deswegen haben sie auch so viel Erfolg. Ich bin jetzt auch nicht mit allem d'accord, wenn jetzt irgendwie Bones in seinen Instagram-Story ständig harte Drogen und so zeigt, da denke ich mir auch manchmal so, hey, Du hast schon viele 15-, 14-, 13-jährige Fans, so muss das so in dem Ausmaß sein, aber mhm. ja, im Endeffekt sind sie authentisch und ziehen ihr Ding durch. Ja, ich fand, ähm, ich finde zum Beispiel auch seinen, seinen Song Tilidin weg, wo er gerade darüber rappt, dass man eben Drogen nicht missbrauchen sollte, mhm. fand ich zum Beispiel auch ziemlich cool und ich finde, davon sollte er vielleicht ab und an mal in seiner Vorbildfunktion noch ein bisschen mehr machen. Ich glaube, die Jungs ähm, nehmen diese Vorbildfunktion nicht ganz so ernst. <lacht> ja, sie machen halt das, worauf sie Bock haben. Das erwähnt Bones, glaube ich, auch öfters mal in seinen Instagram-Stories. Und ja. Ja, man, man sieht es ja auch immer, gerade im Umgang mit seiner, mit seiner Freundin, <lacht> dass er dort äh, macht, was er Bock hat, ne? Ja. <lacht> ah, je. Ja, abschließend natürlich möchte ich an der Stelle sagen, ähm, für mich. Eine, eine tolle Folge, gerade auch eine wichtige Folge. Ich weiß nicht, ob es rüberkam, wie viel Hip-Hop uns beiden tatsächlich bedeutet. Ähm, ich hoffe es schon ja, und ich hoffe, dass ähm, Hip-Hop auch etwas mehr in die Richtung geht, wie er, wie er damals war, dass man wirklich noch ein bisschen, bisschen Ausdrucksstärke hat. Ja. Ich hoffe es wirklich. <lacht> bisschen weg von den ganzen Luxusgütern und wieder mehr zu Problemen, die wir auf der Welt haben. Es sind ja nicht wenige kann man ruhig auch mal ansprechen. So. Ja, wird, wird, wird auch nicht weniger. Wird auch nicht weniger. Wird wahrscheinlich in nächster Zeit eher noch zunehmen als abnehmen. Und ich finde, da könnte Hip-Hop quasi auf jeden Fall wieder mehr in die politische Richtung, mehr in die authentische Richtung und nicht die ganze Zeit über Marken, Luxusgüter, Rolex-Uhren, ja, Luxusautos reden eher wieder um die wahren Probleme, die uns alle beschäftigen. Ja. Also falls ihr gerade irgendein Rapper zugehört hat, Leute, probiert es. Ich glaube an euch. Dani glaubt an euch. Okay, ja. Der Rest der Zuschauer wahrscheinlich auch. Ja, ich, ich denke, damit war es das für die Folge. Hat mir auf jeden Fall sehr gefallen. Ich fand auch den Tee ganz gut. Beim nächsten Mal nehmen wir dann den Tee, den du vorgeschlagen hast. Ja. Also für alle, die es nicht wissen, er hat eigentlich persischen Apfel vorgeschlagen, den hatte ich aber nicht zu Hause und mein ganzer Schrank ist voll, deswegen wollte ich nicht nochmal einen Tee extra kaufen. Notfalls kann ich dann auch welchen mitbringen. Ja. Jo. Dann, man hört sich bei der nächsten Folge, Leute. Lasst gerne Feedback da. Ich freue mich auf jeden Zuhörer. Dankeschön.